0: Bienvenidos al Episodio 22 de Connection Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. El episodio de hoy viene cargado de actualidad, desde noticias y novedades del training camp, incorporaciones al roster, más bien confirmaciones de roster, y también pasaremos un poco por viejas glorias como Brandon Roy y una entrevista que dio en la que habla un poco del potencial que tenía Greco Oden en, en el momento en que coincidieron en el equipo. También dedicaré un segmento del episodio al que puede el jugador clave de esta temporada que va a empezar, que es Yusuf Nurkic. En el, en el último episodio había comentado esta historia de Jason Quick en la que habla de un Yusuf Nurkic extra motivado debido a, a la relación con Shansi Billups y digamos el papel y el rol que le ha ofrecido en el equipo y cerraré con una pregunta que ha llegado al buzón de Oregón relacionada con la rotación y una pregunta que yo creo que puede hacerse bastante parte de la, fame, de la fanbase de Portland Así que no os veáis a ningún sitio, que empezamos Hoy empieza el Training Camp y durante esta semana hemos seguido viendo imágenes de estos entrenamientos no oficiales que ha ido teniendo el equipo, sobre todo aprovechando el buen tiempo que ha habido esta semana en Portland, Oregón. Los hemos visto en exteriores, en un instituto, en una pista de fútbol americano, donde los jugadores, además de ponerse un poco a tono de cara a este Training Camp, que empieza de forma inminente, también se lo han pasado bien, porque no, hay que decirlo, es una parte importante... De, del juego, pasárselo bien, a crear química de equipo y esta confianza que pueda llevar a este, a este roster a otro nivel. También se ha confirmado a través de Shams Carania Kar y luego de la misma franquicia que Quinn Cook eh, es uno, el último candidato que ha sido invitado al training camp para, con un contrato no garantizado para jugarse el que sería el último hueco del roster que planea ocupar la franquicia. Quincu, que es un base que tiene 28 años, fue undrafted y tiene una experiencia de seis temporadas en la liga en las que también ha alternado pasos con la G League y ha sido un poco trotamundos de un equipo para otro. Lo hemos visto en Dallas, en los New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers y los Cleveland Cavaliers. Queen Cook, hay que decirlo, pese a que no lo parezca por, por lo que acabo de decir, tiene dos anillos en su haber, uno que ganó con los Golden State Warriors y otro que ganó con los Lakers, con lo cual, pese no haber sido una pieza clave de aquellos equipos, sí que, digamos, tiene, al menos a nivel de grupo, una experiencia de campeón. Sus promedios de carrera no son tampoco nada del otro mundo, eh, al final... En estos seis años ha jugado 188 partidos, en los que ha promediado 14 minutos, y en esos 14 minutos ha anotado 6,4 puntos, ha capturado 1,7 rebotes y ha dado 1,6 asistencias. Pero tal vez lo que haya llamado a la franquicia la atención de cara a ofrecerle este contrato no garantizado es su porcentaje de 41% en tiros de 3 en su carrera. En una pequeña encuesta que lancé por Twitter sobre quién parecía que podía ser el jugador favorito de la afición a a ocupar este hueco eh, de, con un contrato garantizado, el hueco número 14 del roster, pues en esta pequeña muestra que es la, la encuesta, eh, Marques Cris fue el más votado con un 52% de los votos, seguido muy de cerca por Dennis Smith Jr. con un 44% y la verdad es que todo parece indicar que va a estar entre estos dos jugadores, veremos. Siguiendo con temas de roster, la franquicia también confirmaba que Kelvin Blevins iba a ocupar el segundo two-way contract del equipo. Como sabéis, el equipo puede tener dos jugadores en este contrato de two-way. El primero era Trendon Watford, este rookie que no, que no ha sido drafteado pero que firmó el contrato. Y Blevins, que ya fue el año pasado jugador two-way, se confirma su renovación para este año. Levins no tuvo apenas minutos ni oportunidades. Es un jugador que ha tenido una participación mínima, testimonial y que en realidad parece ser que está en el roster más que por lo que aporta en la pista, por lo que puede aportar en el vestuario. Al final es primo de Demian Lillard y supongo que esta es una de las maneras que tiene la franquicia. De tenerlo contento, pese que no sea la mejor porque no es la que te da títulos, pero al final eh, supongo que el hecho de que, de que sea familia de tu jugador franquicia ha pesado más que su rendimiento deportivo, entiendo, para, para confirmar esta contratación. Y precisamente hablamos ahora del responsable de las contrataciones, que no es otro que Dilol Shea. Y es que va a estar. Va a dar una entrevista eh, por primera vez desde la inf ya infausta. Rueda de prensa de presentación de Chancey Billups como entrenador del equipo. Y es que hoy también es el Media Day de los Portland Trailblazers, eh, donde a las 11 de la mañana hora local va, va a tener una entrevista, se va, va a tener las, bueno, se va a someter a las preguntas de, de los periodistas. Sabemos por experiencia previa que... Neil Olshane no, no es muy amigo de dar explicaciones ante la prensa, se, normalmente se ha, se ha llegado a mostrar incluso hostil, eh, no, no es una de sus, sus habilidades o una de las cosas que más les gusta hacer, pero entiendo que el media day es, es, eh, va, es una cosa que le obliga, va, va, con el, va con el trabajo, va con el cargo, así que no tiene más remedio que dar un poco de, bueno, pues explicará un poco lo que se espera el equipo, etcétera, etcétera. Y pues tendrá que responder a las preguntas de los periodistas. Esperemos que esta vez no lleve su botella de agua para, para, hacer el, el, para tener el mismo gesto de cortar preguntas que tuvo, que tuvo la última vez. Y ojalá que, aunque no es característico en él, que dé al menos que sea abierto y dé respuesta a las preguntas que le hagan los periodistas, que al final se en busca y en, y en pro de, de conocer más acerca del equipo. Otro evento de tipo franquicia que, que se va a celebrar en los próximos días es el Fan Fest. Este evento que es anual, ya tiene fecha, va a ser el 2 de octubre y el pabellón abrirá sus puertas a las 2 y media de la tarde para todos aquellos que quieran participar. Este es un evento, como os he dicho, que es anual, es gratuito, se hace para los fans y por ser gratuito no hay un, un, una manera de reservar asientos y si no, simplemente los primeros que llegan pues van ocupando, van ocupando las butacas en el pabellón. Con la excepción esta vez de que las, las filas que están a pie de pista, digamos lo que sería en un partido las mejores localidades, sí que se han decidido reservar para trabajadores del sector sanitario como gesto eh, de agradecimiento a toda su labor durante esta pandemia, al esfuerzo y al apoyo que han brindado a todos. Eh, en este FanFest al final los, los aficionados lo que pueden ver es un entrenamiento del equipo, eh, un entrenamiento a puertas abiertas y un partidillo también, además de lo típico que hay en cualquier evento en un pabellón NBA, es decir, comida, concursos, música, etc. Para los aficionados locales que escuchen el podcast que sepáis que para asistir simplemente hay que registrarse en la web y como es... Norma ahora, y como os anunció en, este, en pasados episodios de este podcast también, para entrar en el Moda Center tendrán que llevar un certificado de vacunación o una PCR negativa en menos de 72 horas y estar con mascarilla en todo momento. Y en otro orden de cosas, eh, salió una entrevista bastante interesante con leyenda blazer Bla Brandon Roy, perdón, que básicamente sale hablando con Michael Porter Jr. En Michael Porter Jr. tiene un canal de YouTube que se llama Curious Mike, en el que hace entrevistas a personas. Y, bueno, pues Brandon Roy fue el elegido de esta última semana. Eh, un poco para que lo sepáis, Brandon Roy fue entrenador de Michael Porter Jr. cuando este último estaba en el instituto, así que tiene una relación pues bastante estrecha. Eh, llegaron en, en la competición de... De, digamos del instituto acabaron imbatidos, jugaron muy bien, tuvieron una marca muy buena y de ahí esa relación que de otra, parte, por, de otra manera podía parecer un poco más random y eh, charlan un poco ¿no? de, de, de muchas cosas en general, la entrevista dura una hora y, y la verdad es que es interesante para los que les guste saber más de, lo, de quién fue Brandon Roy y cuál fue su historia en, en Portland y en la NBA pero me centro en un en un, un fragmento en el que hablan de Greg Oden, ¿no? Lo bueno que era y, y básicamente lo que decía Roy, ¿no? Que con un con un tipo así en tu equipo él realmente creía que podían ganar un campeonato. Pero no voy a deciroslo yo cuando os lo puede decir él. I was like, "Man, I remember calling my dad. He was like, you know, how good is he?" I was like, "Oh, like, we could win a championship. Like, for the first time in my life playing with him, I was like, Así que nada más que nada más que añadir a las palabras de Roy, palabras de Roy una pena que, que esa, ese equipo no pudiera ser. Y tenía pinta de dinastía. Eh, al final, Oden, Roy y Aldrich, tres jugadores que Aldrich acaba de hacer una carrera muy buena en la NBA, los otros dos podría haber sido parecida, si no mejor. Y simplemente como dejaros un dato, el récord de estos tres juntos es de 50 partidos ganados y 12 perdidos, nada más. Es decir, cuando jugaron, la verdad es que rindieron muy, muy bien. Y paso ahora al culebrón del verano, que no es otro que el de Ben Simmons, y es que siguen saliendo, siguen saliendo informaciones que además afectan a nuestra franquicia de una u otra manera, ¿no? Salió un rumor, porque no se puede decir de otra manera, eh, en el que Portland habría ofrecido a CJ McCollum, Robert Covington y una serie de picks de primera o segunda ronda por Ben Simmons. Este, eh, la fuente de este rumor es Stephen A. Smith, que no es que sea demasiado, demasiado creíble en general, pero bueno, a mí me parece más una herramienta de Daryl Mori para intentar subir el valor de, de mercado de su jugador, viendo que Ben Simmons sigue en sus 13, no quiere volver a Filadelfia, ya ha dicho que no irá al training camp, y además... También ha publicado Shams Karania que varios jugadores querían alquilar un jet privado para irle a ver a Los Ángeles y hablar con él, y que él rechazó reunirse con ellos. Es decir, ya no es un tema de cortar relaciones con la franquicia y la front office, sino que ya con sus los que todavía son sus compañeros incluso. no Al final parece ser que la, Ben Simmons no va de farol y que realmente no va a volver a Filadelfia. También han salido otras informaciones en que parece ser que se está cociendo un blockbuster trade de estos que con varios equipos implicados y varias estrellas que se muevan y veremos, eh, sabemos que Minnesota va, va all in a por este jugador y, y, y parece ser que uno de los motivos de despedir al a general manager hace unos días podría ir por ahí, así que de acabar siendo un, un traspaso con múltiples equipos implicados, bueno eh, habrá que estar atentos, no vaya a ser que Portland también pueda entrar ahí a pescar algo y cierro el capítulo Actualidad hablando de Nasir Little. Nasir Little, jugador que está destinado a tener un buen año si dispone de más minutos esta temporada. La verdad es que se ha publicado una historia de Jason Quick eh, en la que habla de lo que ha sorprendido Little a técnicos y a la front office acerca de su trabajo este verano y todo lo que ha mejorado. Eh, además, el Nasir Little también ha emitido declaraciones al respecto y ha alabado a Chanchi Billups y su estilo de comunicación. También de paso ha aprovechado para pegarle un palito a Stotts diciendo que con Stotts nunca sabía cuál era su rol en el equipo, no sabía si iba a jugar un partido o no iba a jugar y que así era un poco, un poco difícil. no Al final lo que él ha alabado de Billups es que sabe lo que Billups espera de él y sabe lo que puede él tener como rol en el equipo. ¿no? Al final Billups lo que le ha dicho según Nasir es... Tienes que ser un 3 d eh, poner, meter los tiros y poner presión en el aro. Así que veremos no, con la salida de Derrick John Jr. Eh, como ficha de traspaso para la llegada de Nance. Eh, la verdad es que el puesto de 3 queda bastante más despejado. Así que esperemos que Nasir pueda meterse en la rotación y que este pueda ser un breakout gear y que nos dé una alegría porque al final... Si el roster sigue así, el crecimiento de este equipo tendrá que venir de los que ya están. Y vamos a hablar ahora de Yusuf Nurkic, que tras la historia de la semana pasada no ha hecho más que subir el hype... De, de, del salto de calidad y, y, y de motivación y de buen hacer en general que puede hacer de cara a esta temporada que viene, porque no hay que olvidar que yo lo he comentado en alguna ocasión, en algún episodio pasado, Yusuf Nurkic es un poco el que define el techo de este equipo, ¿no? Eh, el jugador más importante, evidentemente, es Demian Lillard, Sissi McCollum, es, es, es su escudero y, y la segunda espada de este equipo, pero sí que es verdad que Yusuf Nurkic es ese jugador especial que puede hacer que el roster llegue a un nivel más. Al final, la clave es que si los, si los Poland Trailblazers quieren hacer algo en esta temporada, Yusuf Nurkic va a tener que estar a un nivel espectacular. Eh, y hay dos factores que nos animan a pensar en esta dirección. La primera es su relación con Chance y Billups, eh, las declaraciones de, de Nurkic que ya repasamos, en las que dice que básicamente... La contratación de Chansey es lo, casi lo mejor que le ha pasado en la vida, a excepción de Demian Lillard. Y por otro lado, no hay que olvidar que la temporada que viene, Yusuf Nurkic se convierte en agente libre sin restricciones, con lo cual está en año de contrato en función de lo mejor o lo peor que lo haga este año, puede tener mejores ofertas y mejores contratos de cara al año que viene. Son dos cosas que parecen apuntar a que este puede ser un año en que Nurkic Llegue a ese nivel que, que muchos vemos que puede tener pero que por un motivo o por otro nunca ha conseguido nunca ha conseguido llegar o más que llegar mantenerse ahí el suficiente tiempo como para que el equipo alcance cotas más altas. Y es que al final el tema clave con Nurkic y, y su impacto en el equipo es que pueda mantenerse en la pista. Para mantenerse en la pista hay dos factores. Eh, el primero son las lesiones. ¿no? Joseph Nurkic tiene un historial bastante dilatado de, de lesiones. Desde la, la rotura de, de su pierna allá por 2019, en un año que parecía que el equipo podía conseguir grandes cosas y que aún así sin Nurkic llegó a unas finales de conferencia. Eh, luego, en la temporada pasada, llegó mal de forma, tuvo... Eh, tuvo una lesión también que se rompió la muñeca, luego tuvo una lesión en el gemelo, es decir, ha ido encadenando lesiones, unas más graves, otras menos, que le han hecho perderse muchos muchos partidos y claro, en este, ¿no? en este escenario donde es incapaz de, de jugar durante un largo tiempo, le afecta mucho a su, a su, digamos, a su continuidad y a su consistencia en el juego. Otro de los problemas que a Nurkic le impiden mantenerse en pista es el mismo, ya no es la mala suerte que pueden ser las lesiones, sino el mismo, sus, sus problemas de falta y en ocasiones su mala cabeza. Eh, históricamente, Nurkic es, una, es un jugador que cuando no está motivado, cuando no está concentrado, se ve muy fácilmente, no, no, es una cosa que salta a la vista y uno de los... De, de, de los Vamos a decir, de los resultados de esta de esta situación en mental son las faltas, ¿no? Yusuf se carga mucho de faltas, además faltas muy seguidas una tras otra, faltas absurdas que vienen más de la frustración en ocasiones también de verse que él es el único que está, digamos, defendiendo o, o, o siguiendo el plan en defensa, ¿no? Eh, yo para mí un ejemplo muy, muy palmario de esto y además muy reciente es la serie contra Denver del año pasado en playoff en la que nos eliminaron 4-2 y la verdad es que el equipo solo tuvo opciones de ganar mientras Nurkic estuvo en, o sea, si Nurkic estuvo en pista. Al final Nurkic contuvo muy bien a Jokic, le defendió muy bien. Eh, Jokic venía a ser el MVP en un estado de forma espectacular y se puede decir que Nurkic le dio... ...ratos difíciles, se tenía que sudar para conseguir cada canasta... ...y en, mientras Nurkic le defendió bajaron sus porcentajes, bajaron sus tiros y su acierto. ¿Qué pasa? Que se cargaba de faltas y, y precisamente de los cuatro partidos que perdió Portland... Eh, solo uno de ellos, Nurkic, acabó en pista, en el resto acabó, acabó eliminado por faltas... ...y en esta secuencia de, de, de hacer una o dos faltas seguidas y ya digamos salir mentalmente del partido... Y, y, y bueno, eh, perjudicar al equipo por no estar él en pista con su función clave, que no es otra que la de, la de ancla en defensa. ¿no? Es, eh, Nurkic es el jugador sobre el que debería gravitar el sistema defensivo porque comunica muy bien, es un tipo rápido, es listo y, y pese a no ser el mayor intimidador, es un buen rim protector porque es un tipo muy grande, así que si él no está en pista, el equipo es Indudablemente peor Tiene que mantenerse en pista Además de mantenerse en pista Luego hay evidentemente Aspectos de su juego Que podría o debería mejorar Para, para como decía Llegar a este nivel un, un escalón más Para mí el más obvio Y el, y el primero que comento Es el, el acabar ¿no? el, el acabar las jugadas Con fuerza en el aro El finishing que, que dirían los americanos Nurkic es un jugador que muchas veces podría acabar una jugada en la pintura con un mate, pero a la mínima posición suelta una bandeja o un gancho y, y claro, en una persona, en un 7 pies, con los kilos que tiene Nurkic, eh, eso no debería ser así, ¿no? Además el caso de Nurkic. Es paradigmático porque no es un tema de que de que le moleste eh, pues Jokic, le molesten Bill, le molesten tipos grandes como él, sino que incluso cuando llega el defensor de ayuda, que puede ser eh, un Facundo Campasso de la vida, como fue en la serie con Denver, e esa presencia le incomoda lo suficiente como para no acabar lo fuerte y, y lo decidido que debería acabar, entonces... Eh, al final Nurkic es de los jugadores de la liga que tiene peor porcentaje en la pintura de, de, de jugadores de su posición, digamos, precisamente por esto, ¿no? porque en lugar de a veces ir más fuerte a acabar la jugada, este contacto, este, esta molestia de, del tráfico de jugadores le, le hace perder confianza o, o perder fuerza de buscar bandejas que no siempre acaban, acaban convirtiéndose en dos puntos. Y también su consistencia. Su consistencia es, es un tema que, por un lado, como he comentado, las lesiones tienen culpa de ello, pero otra parte es simplemente que Yusuf sea capaz de, de una vez alcanza un nivel, mantener esta velocidad de crucero, por así decirlo, durante los siguientes partidos. Eh, muchas veces le vemos que combina partidos muy, muy buenos con partidos no tan buenos. Entonces, a lo mejor sería, sería ideal ver a un Nurkic eh, siempre a un nivel del 95% de excelencia, pero constantemente que no combinar dos partidos de 100, de 100 puntos, o sea, de 100% de excelencia con otros de no tanta. Esa es una de las asignaturas pendientes. Eh, es, es algo que estoy seguro de que él sabe porque se ha comentado muchas veces en, el, en los entornos del equipo y la prensa que cubre al equipo. Pero bueno, no está de más eh, hacerlo notar y, y, y ponerlo como uno de estos factores importantes. Otro tema que podría ayudar a Yusuf es el, el tema de jugar más minutos hasta ahora por, por temas físicos y esto es pre-lesión, es decir, no es un tema exclusivamente de precaución con las lesiones, que en este caso podría ser entendible. Al final Nurkic volvió en la burbuja de, de una lesión muy importante y evidentemente la burbuja a lo mejor no iba a jugar 35 minutos por partido un poco por esta precaución, pero incluso antes de esta lesión o ya en la pasada temporada con la lesión ya olvidada... Nunca ha sido un jugador de jugar más de 30 minutos por partido porque su físico no se lo permite. ¿no? Su rendimiento empieza a bajar mucho, entonces en la marca de 27, 28, 29 pues siempre es, es donde, donde acaba él eh, los partidos. Decía la semana pasada en esta historia de Jason Quick que Villaps había incidido mucho en el papel más importante a Nurkic, pero siempre condicionado. A que su físico se lo permitiera, que cuando estuviese en pista, que diese el nivel que, que el entrenador espera a él, por lo que tenía que poner atención en su entrenamiento y condición física. Entonces, una mejor condición física, cuidarse más en este aspecto, le puede traer más minutos de calidad en la pista y ayudarle a ser este factor diferencial para, pues, para mejorar más el año que viene. Además, en este sistema que parece que va a instaurar Villas, con más importancia para Nurkic, con más movimiento de balón, también puede tener más jugadas al poste y estos balones al poste que le lleguen, pues precisamente por lo que comentaba de este problema para acabar fuerte en el aro, tendrá que trabajarlo bien para que el cambio de sistema sea mejor y él pueda ser un jugador más efectivo de lo que viene siendo en un sistema que, sobre el papel por lo menos, le va a favorecer. Y, y, y en, este, en este nuevo sistema, que también digo, estará el tema del playmaking. Nurkic tiene sobradas habilidades para repartir juego, lo hemos visto. Tiene, tiene, para empezar, tiene un buen toque de muñeca para los pases, pero además tiene buena intuición, se entiende bien con los exteriores del equipo, le hemos visto hacer muchas jugadas, por ejemplo, con Norman Powell incluso con Derrick Jones Jr. en su momento, de cortes que ve y les, les pone un balón fácil en la pintura de, de puertas atrás que se fabrican entre los dos, pues todo este toda esta habilidad que ya sabemos que tiene, la tendrá que llevar a otro nivel si va a tener un rol más importante a nivel de playmaking en el equipo esto es un poco en resumen ¿no? cosas que puede trabajar o que esperamos de Yusuf Nurkic y, y veremos ¿no? si el tiempo no da la razón, pero desde luego es difícil imaginar un buen año a nivel de, de playoff, especialmente un buen año de Portland, si, no, si Nurkic no está a su mejor nivel. Y voy ahora con una pregunta que ha llegado al buzón de Oregón y llega a través de Twitter, la envía Negril, arroba Negril 2006, y dice así ¿Qué alero pondrías de titular y qué os parece poner de sexto hombre a McCollum o a Powell? Para mí el alero titular es Norman Powell. Eh, como, como competencia podría tener a Nasir Little, que creo que de hecho si sí, tiene una muy buena temporada a lo mejor en algún partido, en alguna noche, le podría desplazar a Powell a la segunda unidad. Y también de cara a hacer pruebas para posibles eh, matchups de playoff, etcétera Pero luego no, no es una competencia, yo creo que real. ¿no? Además, eh, Robert Covington o Larry Nance para mí son, son más un 4 que un 3, especialmente Rocco. Y la Nance ha venido, entre otras cosas, porque tiene. tiene una buena habilidad de playmaking y hacer jugar al equipo. Entonces, esa habilidad tiene mucho más valor en la segunda unidad que como quinteto titular. Porque entonces dejarías a la segunda unidad sin. sin esta. sin este playmaking que trae. que trae Nance. Así que para mí, el alero titular. Eh, Va a ser Powell, pese a que yo ya te digo, yo en alguna ocasión pondría a Nasir Little en caso de que su rendimiento nos lo, lo permita, lo pondría cuando, quiera, cuando quieras según qué equipos, como los Clippers, ¿no? que tienen a George y Kawhi cuando esté sano, que necesitas más, más envergadura en, en, el, en el exterior, pues en ese caso sí que pondría a Nasir Little. Y la segunda parte de la pregunta, de, 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 de sexto hombre para McCormley y Powell... Creo que tiene cierto sentido a nivel, a nivel deportivo y de fit en el roster, pero no nos podemos olvidar de que los equipos al final también tienen sus jerarquías y dudo mucho que Powell, que además acaba de renovar, con no sabemos con qué promesas o qué condiciones de titularidad, es posible que, que algo se haya hablado, ¿no? Pero sobre todo es difícil pensar que McCollum siendo siendo el segundo de, de la, en la cadena de importancia, digamos, segundo de abordo, va a ser difícil que vaya la, a la segunda unidad de sexto hombre. no A pesar de todo, es un nuevo proyecto, Chancey Billups es un entrenador novato, no, tiene, no tenemos un, una experiencia con la que comprobar o contrastar, así que realmente no lo veo probable, pero todo puede pasar. Y con esta pregunta de Negril cerraremos el episodio por hoy. Eh, recordad que si queréis enviar también preguntas o comentarios lo podéis hacer a través de iVoox, en la dirección de correo electrónico conexionblazers.gmail.com o vía Twitter, como ha hecho Negril. Y también deciros que de cara a la, a la, la temporada que empieza va a haber novedades en el podcast, una sección nueva que, que Probablemente se estrene incluso el episodio que viene, se está trabajando en ello. Eh, así que nada más, estad atentos porque es temporada nueva y cosas nuevas también para el podcast. Muchas gracias por escuchar Conexión Blazer, recordad eh, recomendar el episodio a vuestros amigos y a vuestras amigas. Seguimos conectados, hasta la semana que viene.